0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 16 avril à 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et passé la meilleure journée possible. On commence Augustin avec un cap symbolique franchi hier. La France comptabilise désormais plus de 100 000 morts du Covid. Des parents,
0: des frères, des amis, des enfants, nous n'oublierons aucun visage, aucun nom, écrit le président Emmanuel Macron sur Twitter, alors que se pose la question d'une cérémonie d'hommage. Un bilan sans doute sous-estimé, car s'y ajoutent les personnes âgées mortes dans les EHPAD. Il y a un an, interdiction de visite, nos aînés se retrouvent seuls, une solitude meurtrière, et les familles qui n'ont pas pu se recueillir. Parmi ces victimes, le père de Brigitte Legendre, mort dans une maison de retraite à Nantes. Aujourd'hui, elle est en colère. Attention, c'est un témoignage difficile que la rédaction de Radio Classique a choisi de diffuser ce matin. Car derrière les statistiques, il y a des centaines de milliers de vies brisées
1: c'est insupportable de penser que des gens sont partis sans leurs proches c'est inimaginable, on se trimballe évidemment une culpabilité énorme mon père s'est retrouvé isolé à l'intérieur, plus aucun moyen de communiquer avec lui si ce n'est le téléphone ça a été très vite, en 14 jours On hein, voyait bien qu'il était en très grande souffrance il a effectivement quitté sa chambre dans la nuit, il a couru comme un fou tout seul, et il est mort d'un infarctus massif tellement il était en panique et en, et en détresse, j'ai fait le plus Vite possible. Et pour autant, quand je suis arrivée, son corps avait déjà été mis en bière sans nom et expédié au pompes funèbres.
0: Témoignage recueilli par Victoire Fort, ce bilan va s'alourdir dans les prochaines semaines. Le président Emmanuel Macron a estimé hier devant une quinzaine de maires que le pic de l'épidémie serait atteint entre le 25 et le 30. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, déclare ce matin dans les échos que certains lieux culturels et certaines terrasses pourront ensuite rouvrir dans un mois. Ça, c'est si tout se déroule normalement et que les mesures prises pour limiter la circulation du variant brésilien sont efficaces. Plus contaminant et plus virulent, il inquiète les scientifiques. Il est pour l'instant minoritaire dans le pays. Dans la dernière enquête flash mi-mars, sur 3000 séquençages, ce variant P1 représentait seulement 0,5% des cas, contre 6% pour le variant sud-africain. Sauf que ces séquençages ne sont pas systématiques. Il faut donc les généraliser pour éviter une soudaine explosion, estime l'épidémiologiste Renaud Piaroux.
1: Un peu moins de la moitié des tests font l'objet d'un criblage. Sur 300 000 tests, ça a été fait 130 000 fois. C'est insuffisant, évidemment. Beaucoup des variants passent au travers du système. Ce qui permet sa diffusion, c'est qu'on n'est pas en mesure, de toute façon, de faire un contact tracking intense derrière chaque variant. Parce que déjà, on n'est pas en mesure de chercher les variants. Et même quand on les cherche, ils sont noyés au niveau d'une activité énorme pour les services de l'assurance maladie, qui sont plus dans la capacité, quand il y a 40 000 personnes à suivre dans la journée, et ils sont plus dans la capacité de faire un suivi renforcé.
0: L'épidémiologiste Renaud Piarou répondait à Rémi Pfister. Toujours dans les échos de ce matin, le patron de Pfizer assure que son vaccin est bien efficace contre le variant sud-africain, d'après une étude qui doit être dévoilée. Il annonce aussi qu'il faudra sans doute une troisième dose de rappel dans six mois à un an la campagne de vaccination qui est ouverte à partir de demain aux personnes qui travaillent dans des professions exposées. S'ils ont plus de 55 ans, des rendez-vous leur seront dédiés. Policiers, surveillants pénitentiaires ou enseignants pour les représentants du personnel de l'éducation nationale, c'est insuffisant Cyprien Pézryl.
1: 200 000 profs de plus de 55 ans concernés, c'est seulement 20% de la profession. Une priorisation insuffisante, donc pour Sophie Vénitité du SNES-FSU, syndicat du second degré. Le Premier ministre essaye de bricoler quel quelques quelque chose pour faire croire qu'il y a une forme de priorité, mais il faut vraiment donner un coup d'accélérateur sur la vaccination. Jean-Michel Blanquer s'était pourtant engagé à ce que tous les enseignants soient vaccinés avant mars alors, à dix jours de la rentrée, on est loin du compte, déplore Jean-Rémy Girard, président du syndicat de profs de collège et de lycée, le SNALC.
0: Nous, la demande que l'on porte, c'est que les personnels volontaires aient pu recevoir une première injection avant de reprendre en présence.
1: Compte tenu euh, du fait que l'on a fermé les écoles, les collèges et les lycées, a priori pour une bonne raison. Quelle organisation, quel protocole dans les établissements, lieu de brassage s'il en est, il faut se décider et vite, réclame Guylaine David du SNUIPPFSU. Notre employeur ne, ne joue pas son rôle de, de protection des, des personnels. On aimerait bien à un moment donné euh, avoir une réunion sanitaire pour poser euh, toutes ces questions-là. À ce stade, le gouvernement écarte tout report de la rentrée des classes. Euh, Cyprien Pézeril. Ouais. Cette ouverture de la vaccination est saluée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour mieux protéger, dit-il, hein, ceux qui nous protègent. Et pour mieux protéger les
0: forces de l'ordre sur le terrain. Le ministre a également salué hier l'adoption par le Parlement de la loi sur la sécurité globale avec son article 24 réécrit qui pénalise la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Adoption le jour où des photos personnelles de deux policiers ont été retrouvées dans des halls d'immeubles qui servent de point de deal à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Photos volées sur les réseaux sociaux, selfies et clichés de mariage avec nom et prénom des agents. Patrice ribeiro secrétaire générale de Synergie officier, estime qu'un cap a été franchi. C'est la première fois qu'on assiste à un tableau de chasse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de notion de respect d'autorité de quoi que ce soit. On a déjà beaucoup d'exemples où des collègues sont pris à partie hors service. À partir du moment où on identifie des policiers avec leur nom et leur photo, eh ben vous multipliez les risques qu'ils fassent l'objet d'attaques ou de représailles. C'est vraiment pour essayer d'intimider les policiers pour qu'ils ne fassent plus leur travail et pour faire en sorte d'être encore une fois tranquille dans le business et dans le deal. Un propos recueilli par Elodie Villefritte. En bref, incendie ce matin en région parisienne à Aubervilliers, immense panache noir et perturbations sur le RERB. C'est ce qui explique l'odeur désagréable qui flotte en région parisienne ce matin. Un mot de diplomatie, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel s'entretiennent avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, celui-ci réclame une adhésion à l'OTAN sur fond de tensions croissantes avec la Russie. Le président américain Joe Biden a lui annoncé hier de nouvelles sanctions contre la Russie, soupçonnée d'ingérence dans la dernière présidentielle. Il appelle toutefois à la désescalade et demande un sommet bilatéral cet été. Les états unis où une fusillade a fait de nombreuses victimes à Indianapolis. Cette nuit, on y reviendra dans le journal de 8h. Enfin, le Royaume-Uni se prépare aux obsèques du prince Philippe. Ce sera demain. Le mari de la reine Elisabeth II, mort il y a une semaine, enterrement dans la stricte intimité à cause de la crise sanitaire. Première apparition de la souveraine. Philippe a toujours été à ses côtés depuis son accession au trône en 1952. Cette mort remet sur la table outre-manche les régulières spéculations sur une possible abdication de la reine qui aura 95 ans la semaine prochaine. Impensable pour Thomas Pernet, journaliste au magazine Point de vue. Bien sûr, le prince Philippe a été cette aide, ce soutien inébranlable. Mais même s'il est absent, elle se doit de continuer. C'est dans ses veines. Le prince Philippe, il avait pris sa retraite. Il a pris sa retraite à 96 ans, après près de 22 000 engagements officiels. Et pourtant, elle continuait. Elle continue et elle va continuer. On sait que mardi, soit quatre jours après la disparition du prince Philippe, elle avait déjà eu une série d'obligations au château de Windsor. Et ce qui montre en fait tout son sens du devoir et qu'elle va continuer. Malgré sa peine, Elisabeth II est reine. Il restera jusqu'à son dernier souffle. C'est pas parce que le pilier n'est plus là que la force n'est plus là. Le journaliste Thomas Pernet avec Elodie Vallès des obsèques qui seront retransmises à la télévision, même si la BBC, la télévision publique britannique, est accusée d'en avoir trop fait il y a une semaine. Elle a reçu plus de 100 000 plaintes, lui reprochant une couverture trop
1: importante du décès du prince Philippe du jamais vu. Oui, C'est vrai qu'ils y sont allés fort à l'hymne britannique toutes les cinq minutes, tous les journalistes en noir. C'était quand même spectaculaire. Mais bon... C'est quand même le prince Philippe. Hein. Merci Augustin, vous revenez tout à l'heure à 8h30. Tiens, ce qu'il est formidable avec Internet, c'est qu'on peut suivre les conseils municipaux. Exemple à Vincennes, hier c'est dans le Val-de-Marne. Quentin Bernier, élu de la liste Vincennes Respire, s'est abstenu de voter une subvention destinée au yacht club vincennois. Sa raison Bah écoutez. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le yacht club
0: Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants.
1: Des, des quoi Des polluants Je bah, pas entendu. Le yacht club, c'est oui. des, des bateaux. À voile.
0: Oui, mais il n'y a, a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande, avec un port irlandais, non
1: C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau. Voilà, Quentin Bernier a depuis fait son mea culpa, euh, il déclare « j'avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers ». Il est 7h39 sur Radio Classique dans un instant.